Et voilà. Ouais. On est en train de boucler la boucle. Exactement. Comme on dit. La boucle est bouclée. Nous sommes de retour à Barry. C'est notre dernier jour, Alessandro. Dernier jour de notre road trip. Et notre dernier jour n'a pas été comme on l'avait prévu dans nos têtes. Effectivement, mais c'est pas là la magie d'un road trip. C'est les imprévus et les décisions prises à la dernière minute. Et puis... Parce que c'est vrai qu'on s'est tenu à notre planning durant oui. toute, toute la, la durée de notre, notre road trip. Mm -hmm. Mais l'amour, Alicia. Oh. Quand, on, quand on tombe amoureux, on ne choisit pas. Hein. On ne choisit pas, et là, on est tombé amoureux de la ville. Euh, J'ai déjà oublié le nom. Tu es tellement voilà. amoureuse que tu t'en souviens même plus. Polignano Amare. Ah, oh, notre amour. On ne voulait pas quitter ces lieux. C'était dur, c'était vraiment dur de lui dire au revoir. Mais ce n'est qu'un au revoir. Puisque s'il y a bien un endroit où on aura envie de, de retourner... C'est bien là. C'est bien là. Oui. Donc, on est, on est un peu resté. On s'est dit, voilà, on a vu Barry euh, le premier jour. Mmh. Bon, ça reste la grande ville italienne, bien que le centre historique soit sympathique. Ouais. Mais comparé à Polignano, à Mare, on s'est dit qu'il y avait quand même encore quelques coins de la ouais. ville qu'on n'avait pas vus et qu'on voulait explorer. Ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, on a fait une très belle promenade le long de, de la... Ce qu'on appelle ça une digue C'est une, oui, une digue, ouais. tout à fait. Euh, Jusqu'à jusqu la petite île de l'Ermite notre île. Notre île. On aimerait y vivre, hein, parce que nous sommes des ermites, nous sommes des gens asociaux. Donc c'est vraiment une petite île juste, juste en face de la côte. Mm. On la voit assez clairement, donc elle n'est pas elle loin dans proche, les mers. Hein, elle est proche, proche. Pourtant détachée du continent. Exactement. Ouais. Et la seule chose visible sur cette, euh, cette île, c'est une croix. Une croix, oui. Un peu freaky, creepy quand même. <rire> donc ouais. si un jour je m'approprie cette île, je l'aménagerai un peu plus. Oui, parce que bon, vivre avec qu'une seule croix, ce n'est pas vraiment l'idéal. Voilà quoi, c'est pas trop quoi en faire non. en même temps. Mmh. Peut-être qu'elle est en néon, cette croix. C'est vrai, parce ouais, que c'est vrai qu'ici, les églises ont sur leur toit une église en néon. Une croix en néon, plutôt. Ah <rire> Il y a très rarement des églises sur des églises. Hein Effectivement. Hein euh, Alessandro, mon petit cerveau est un peu fatigué. Donc, comme tous les soirs, je pense oui. qu'on utilise ça tout le temps comme excuse. En fait, il <rire> faudrait tout simplement avouer qu'on n'est pas des grands orateurs. Il est vrai. On l'a bien démontré. Hein, euh, donc voilà. Mais bon, je voulais dire donc une croix, croix. en néon. C'est vrai qu'ils mettent beaucoup des croix en, ouais. en néon. C'est pas très beau. Non, c'est assez spécial. Ça, ça clash un peu avec le style de l'église euh, tout à fait traditionnel. Et puis ce matin aussi, pendant notre promenade, tu as voulu rentrer dans une église. <rire> Oui, parce qu'on n'est pas rentré dans une église euh, ni hier, ni euh, ce, ce jour-ci. <rire> et donc, on voulait rentrer dans une église. Et là, je vois une porte ouverte. Alors, je dis, oh, gros, dépêche-toi, viens vite. On va voir l'église. <rire> on a passé notre petite tête. Et en fait, il se trouvait que c'était euh, des célébrations funéraires. Des funérailles Des célébrations <rire> des célé funéraires. Je... Oui. <rire> C'est une façon de dire les choses. Je ne trouvais plus le mot funérailles, mais j'avais le mot funéraire en tête. Donc euh, voilà, donc les funérailles de quelqu'un. Donc on a été à un enterrement aujourd'hui. <rire> C'est un peu ça, oui. Surtout que c'était un très petit comité en fait. C'était un, une très petite église, très petit comité et très gênant. On a passé la tête, on est vite ressorti. Euh... Et on a continué notre chemin comme si de rien n'était. Voilà, C'est ça. Genre c'était voulu. Ça ne s'est jamais, jamais passé en fait. On n'est jamais... Voilà. 
Ça ne s'est jamais passé, ça ne s'est jamais produit. Et donc, euh, voilà. On n'a donc pas vu l'église aujourd'hui, enfin, très brièvement. Très brièvement, on l'a quand même vu, euh, oui. Ben, heureusement qu'il était là parce que je n'avais pas vraiment remarqué. Bon, en fait, j'avais vu qu'il y avait des gens à l'intérieur, j'avais vu qu'il y avait des fleurs mm -hmm. par terre. Et c'est là que tu t'es retourné vers moi et que tu m'as dit, Alessandro, <rire> <rire> ce sont des funérailles. <rire> Pardon. Oui, c'est gênant. Hein, ouais. Et donc, du coup, euh, pas vu l'église, mais on non. a vu euh, des vagues. On a vu beaucoup de vagues. Qui s'éclatent qui, qui contre les rochers. Oh, c'est tellement beau, c'est hypnotique. Vraiment euh, hypnotisant. On est, est, est resté un bon moment à regarder les vagues. C'est vraiment. C'est reposant comme ça. C'est reposant, mais à la fois, ça, ça réveille un peu. Et donc, au final, on a donc encore été un peu bronzé dans notre bed and breakfast ah. qu'on adorait tellement. Avec ton futur mari qui est encore là, Alicia. Toujours là, et d'ailleurs, on a fait une grande discussion. Avec, euh, on a appris à se connaître. Tout on a échangé fait. les numéros et tout ça. Donc, oui. Un peu ah. grâce à moi, Alicia. Franchement, je dois te remercier. Ah, J'avoue que là, tu les remercie. impressionné. J'étais un peu gênée. Mais euh, je suis très contente que tu aies, euh, que tu aies demandé. Euh... Moi, je suis très content de nous parce qu'on s'est fait un ami. Un ami sur tout le voyage. On a parlé à une seule personne durant tout le séjour. Qui nous a invités à Dubaï quand même. Ah ouais. Donc, on a bien choisi la bonne personne. Enfin, invité. <rire> invité à le rejoindre. À le rejoindre, <rire> voilà, c'est ça. Mais euh, oui, non, franchement, c'était sympa. Donc, on, on est... <rire> on est... <rire> Moi aussi, j'ai le cerveau fatigué. Là. Ah ouais. On, va, on se dirige vers un mariage, tout doucement. Voilà, tout à fait. Donc, je continue déjà, à... bah Oui, j'ai déjà l'église. Et tu as trouvé aussi où tu allais faire ta fête. Voilà, j'ai trouvé les lieux de réception. Mon plus que la robe, et mon plus que toujours prévenir notre... notre... Le, le principal le mari, intéressé. Hein. Oui, Mais bon, je pense qu'on est sur la bonne voie. Si on va à Dubaï... Mais il faut que... dire qu'ils ont un peu donné, un peu donné du, du tien aussi. Parce que pour l'impressionner, franchement, ce matin, <rire> on voulait demander si on pouvait laisser la voiture sur le oh. parking de l'hôtel. Elle lui a demandé si on pouvait laisser la porte. <rire> J'étais... Il, il me trouble. Il me trouble. Donc, je perds mes mots. Et Can vous... we leave the door on the parking? <rire> Personne n'a compris. Je pense que de toute façon, il savait ce que je voulais dire. Et vu son niveau d'anglais, il ne peut pas me critiquer quand même. Hein C'est vrai que les Italiens et l'anglais, ça ne va vraiment pas. C'est pas top. Hein Mais bon. Qui sommes-nous pour critiquer? Qui sommes-nous pour critiquer? Notre ouais. français n'est pas mieux. Du tout. Et c'est notre langue maternelle en plus. C'est un peu honteux. La tragédie. Mais bon, allez. Et puis nous avons pris la voiture direction Bari, puisque bon, il fallait quand même, à un moment donné, quitter euh, cet hôtel au lieu de, hein, de squatter les lieux euh, comme on l'a fait pendant plus d'un jour et demi. <rire> ouais. euh, retour à Bari, où euh, je me suis promené en rue avec Super Nanny. <rire> bah oui. C'est vraiment une émission pour toi. Ça. Moi, je te vois vraiment devenir Super Nanny. Franchement, tu ferais ça trop bien. Oui, je trouve aussi. Éduquer les enfants là qui. Parce que, attends, franchement, là, ce qu'on a vu, moi, je suis choquée. Hein. C'était fort, il faut le dire. Euh, un enfant qui se balade sur des ruines euh, d'un ancien bâtiment. Oui, des ruines antiques d'un ancien bâtiment. Alors qu'il y a bien un cordon tout autour de. Pour délimiter la zone. Voilà. L'enfant se balade et les parents ne, ne disent rien, ne bronchent pas. À la limite, ils étaient en train de le filmer et que c'était pareil. Hein. Euh, je trouve ça honteux. Voilà. Euh, moi, euh, à mon oui, gamin. Tu m'as expliqué comment tu, tu aurais. Euh... Mon gamin fait ça, il se prend une torniole. Hein. Il se prend une torniole et il peut pleurer pendant deux bonnes heures. Il aura bien compris pourquoi il a, il a, il a mérité. Hein. Vous voyez comme elle est sévère parfois. 
Écoute, euh, je n'étais pas comme ça. Moi, j'ai été bien éduquée. Il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas bien éduqués. Moi, je suis super nanny. Appelez-moi. Si vos enfants sont désagréables et mal éduqués, je les remettrai en place. <rire> Un petit recadrement par Alicia. Attention, je ne suis pas non plus violente. Hein. Quand je dis torgueule, ce n'est pas comme si j'allais euh, les tanner. Tu euh... ne fais pas un appel public à la violence contre les enfants. Non. Voilà. Parce mais que donc... sinon, après, je vais me ramasser euh, des plaintes. là. Non, merci. Hein. <rire> C'est euh, une émission que moi, je, je te verrais bien animer, Alicia. Franchement, j'attends. J'attends bah de voir, c'est ton jamais. Si les producteurs de Super Nanny sont à la recherche d'une nouvelle Nanny, appelez-moi. Une autre émission que je pense qu'on qu ferait très bien, c'est cette émission dont je t'ai déjà parlé, qui, qui passe à la télévision suédoise. Mm -hmm. Six Degrees of Separation. Ouais. Je trouve ça, bon, c'est un petit, un petit moment, did you know, pour, euh, pour les autres, parce que nous, on est déjà au courant de cette théorie. Mm -hmm. Il y a une théorie que j'apprécie euh, tout particulièrement. Mm -hmm. Ça fait déjà longtemps que j'en parle. Hein. Très longtemps, tu en parles beaucoup. Il y a la théorie de Six Degrees of Separation qui sous-entend que toutes les personnes sur Terre sont liées les unes avec les autres. C'est fou. C'est dingue. Hein Donc, par exemple, fou. vous là, qui écoutez, moi mm -hmm. ou Alicia, en 6 degrés de séparation, on est lié à Barack Obama. Mm -hmm. J'y crois pas. Et donc, il y a une, euh, une émission en Suède où deux personnes mm -hmm. testent cette théorie. Donc, ils sont largués quelque part dans un petit village ou dans la savane ou dans le désert. Et euh, ils doivent lier une personne, donc vraiment qui vit dans une grotte, pour ainsi dire, avec une personnalité. Et ils ont sept jours pour réaliser ça. Et ils voyagent partout dans le monde, Alicia. Sept jours, c'est peu. Hein. C'est peu. Mais je pense que ça va être super crevant. Parce ah, ouais, ils ouais. commencent au Sénégal. Puis bon, ils sont peut-être envoyés dans la capitale du Sénégal. Mais de là, alors du coup, ça s'enchaîne. Ils partent à Istanbul, d'Istanbul, ils vont à Reykjavik, de Reykjavik, ils vont à Melbourne, et de Melbourne, ils partent pour Tokyo, et de Tokyo, ils vont à faire. C'est incroyable. Et je pense que c'est quelque chose pour nous. Franchement, ouais. Je vais bien faire ça. Ouais. Donc, c'est les producteurs de. Comment ça s'appelle Six bon, Degrees on va l'appeler Six Degrees of Separation avec Alicia et Alessandro. <rire> nous sommes candidats. Moi, je ne pense pas qu'il faut attendre les producteurs on va simplement produire ça nous-mêmes. On a beaucoup, beaucoup de projets, Alessandro. Hein et on n'a pas, pas, pas d'argent. Pas les moyens, mais beaucoup d'idées. Donc, si vous êtes un investisseur. <rire> Tous les dons sont les bienvenus. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas. Hein. Euh, Aider les gens à réaliser leurs leur rêves. Ouais. C'est un beau projet. Enfin, bref, donc ceci est déjà le dernier épisode aussi, du coup, de notre podcast. Ouais. Saison 1, peut-être qu'il y aura saison 2, on verra bien. Euh, J'aimerais bien. Tu aimerais bien. Ça ouais. t'a plu Ça m'a bien plu. Bon, on va pas encore tirer à la conclusion maintenant. Non. Par contre, je vais te demander si on ira dormir, moi, bête, ce soir. Mais j'espère bien, Alessandro. Alors, donc c'est déjà la fin de notre voyage. Oui. Te sens-tu nostalgique Un peu. Moi, je suis un peu nostalgique quand même, mmh, comme personne. Ouais. Triste de repartir, repenser, rien que penser qu'on doit retourner au boulot. Si nos employeurs nous écoutent... <rire> Nous reviendrons en pleine forme, donc. As-tu le mal du pays quand tu visites un, un nouveau pays, quand tu arrives euh, à l'étranger euh, As-tu du mal à t'adapter à certaines coutumes ou cultures de ce pays Ça dépend, j'imagine. De... C'est dur, c'est ouais. pas facile. Je ne manque pas facilement la Belgique, mais c'est vrai qu'on est souvent dans la comparaison, en fait. Mm -hmm. euh, là, tantôt, on, euh, on, avait, on expliquait qu'on avait un peu du mal parfois avec... Euh, cette mentalité de, de, de calme et chill ouais. et de vapiano des Italiens. 
surtout dans les restos. Ouais. Euh, par exemple, parce que lorsqu'on demande l'addition, ah, j'essaie de dire l'addition. <rire> c'est dingue que dans chaque restaurant ouais. qu'on a fait pendant cette, ces huit jours, c'est une attente de 20 minutes. C'est fou qu'on doive attendre pour payer. C'est genre le temps qu'on met pour manger. Exactement. Mais apparemment, ce serait tout simplement dans, dans, leur, dans leur ADN de, de prendre le temps, etc. On le sait très bien lorsqu'on voyage en Italie. Va piano, va piano, va piano. C'est pas vrai. Mais euh, nous, ça nous stresse parfois. Alors, franchement, nous, on n'est pas patients. Pas pour ça, en fait. Pas pour une J'appelle ça un peu le syndrome de l'impatience ou de la, le syndrome de la vita e bella italienne où on ne se presse pas, mais que nous, ça nous stresse. Mais est, oui, mais est-ce que ça nous rend... Euh... Je ne sais pas. Ce n'est pas parce que je, suis, euh, que je suis en manque de la Belgique non, que non, je non, pense non, comme ça. Non, 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 c'est juste qu'on a du mal à s'adapter. C'est notre bagage voilà, culturel qui ça. fait que... Mais ce n'est pas pour ça que je manque la Belgique. Non. Je, 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 quand je mange dans un mm. restaurant belge, limite, je... Je n'arrive oh, pas à parler. <rire> je, 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 pour je, une fois, ce n'est pas moi. Regardez ça. Ouh, non, je veux dire, très souvent, quand on est en Belgique, ben, on, on voudrait être dans un restaurant en Italie, tu vois mm. Tandis que quand je suis en Italie, je n'ai pas spécialement envie d'être dans un restaurant belge. Oui. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. En tout cas. Oui. Euh, mais sais-tu que d'autres touristes souffrent bien plus que nous quand ils vont à l'étranger Oui. Enfin, non. <rire> Parce que sinon, je n'ai rien à t'apprendre, Alessandro. <rire> Donc, il y a par exemple le syndrome de Paris. Oui. Alors, euh, tu as sûrement déjà entendu euh, parler de ce syndrome de Paris c'est un trouble psychologique transitoire, Alessandro, rencontré par certaines personnes en visite ou en vacances à Paris. Cette affection toucherait plus particulièrement les touristes japonais qui, désemparés par l'écart entre la réalité et leur vision idéalisée de la ville, eh ben, ils tombent malades. Ils se retrouvent tout à fait désillusionnés et déstabilisés par le fossé culturel entre la France réelle et l'image qu'ils se font euh, de ce pays à l'étranger. Moi, récemment, dans une série, j'ai vu, euh, c'était une série américaine, et tout d'un coup, ils se retrouvent à Paris, et alors là, les clichés, mais bien pourris de la France, où on voit euh, la tour Eiffel de chaque rue de Paris. Les berets, hein. le vélo, la baguette. Les petites rues toutes mignonnes, <rire> les petits cafés où les gens marchent dehors. En, en... <rire> les petits... Ah oui, non, mais tu sais, les, les petits cafés que tu vois de dehors, les gens qui okay, marchent oui. en se tenant la main, romantique comme tout. Et puis, oui, ce, ce Parisien habillé avec un petit béret, le t-shirt rayé le petit foulard, et la baguette. Et, et la alors baguette. là, tu te dis, mais non, ce n'est pas ça. Donc, je peux comprendre... Et les Japonais sont très sensibles à, à cette image-là ouais. qui, qui ne correspond pas à la réalité. Le comportement, surtout, et le langage démonstratif des Français sont euh, les éléments les plus insupportables aux yeux des Japonais. Oui. Pour eux, exprimer ouvertement son point de vue, interrompre son interlocuteur, mmh. ça ne se fait pas là-bas. Donc pour eux, comme une, ils, le, ils le vivent comme une agression. Euh, et, euh, et les femmes en particulier ont vraiment beaucoup de mal avec l'attitude trop latine apparemment des hommes envers elles. Euh, et euh, le syndrome, Alessandro, figure-toi, peut aller jusqu'à, dans de rares cas, bien heureusement, jusqu'à l'hospitalisation et le rapatriement. Donc ces pauvres gens se rendent complètement malades parce que l'idée qu'ils se faisaient de, de la ville 
ben, ne correspond pas à la réalité. Il y a aussi un autre syndrome, le syndrome de Stendhal, qui se manifeste, lui, chez les personnes qui sont exposées à une abondance d'œuvres d'art et se retrouvent alors surpassées par ce, 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 ce trop d'émotions. Ça, oui, ça nous arrive souvent, ça. Ça arrive, elles sont trop. Pas à nous, mais ça arrive. Euh, le syndrome de Jérusalem. On a... Tu as été à Jérusalem. Oui. Est-ce que tu as subi le syndrome de Jérusalem Je ne sais pas c'est quoi exactement. <rire> le syndrome de Jérusalem. Donne-moi les symptômes. C'est semblable à celui de Stendhal, si ce n'est qu'il s'agit ici au sens religieux. Euh... Qui a un surplus de religion. En fait, ce n'est pas le surplus de religion, c'est que le fait que... Peut-être que toi, tu, te, tu ne t'étais pas autant préparé à ce voyage euh, que d'autres personnes, mais les pèlerins rêvent de ce voyage. Oui. Ils se font des idées folles de ce voyage. C'est, c'est le, le voyage en Terre Sainte, c'est hyper important. Oui. Et ça ne correspond de nouveau pas à la réalité. Ah, okay. Et devient frustré et parfois se réfugie Malade. dans le délire. Non, je n'ai pas eu ça, non. Tant mieux, Alexandre. On est bien heureux de le savoir. Et alors, j'ai un dernier petit syndrome. Oui. Le syndrome de l'Inde. La chasse N- Non, mais tu peux... <rire> Peut-être. Mais ici, là, c'est les touristes, en fait, qui perdent leurs repères occidentaux. Donc, mmh. en fait, c'est la foule, le bruit, les odeurs, la pauvreté, les excès du climat et l'omniprésence, apparemment, de la mort. Et ça peut provoquer, dans les cas les plus extrêmes, l'envie de fuir, mais aussi engendrer des troubles de la personnalité. Waouh Ça fait peur. Oui, oui. Donc, normalement, ces symptômes disparaissent une fois euh, retournés De nouveau dans l'habitat naturel. Oui. Mais, euh, heureusement, Dieu merci, nous n'avons pas subi de syndrome aussi dramatique ici. Ici, on peut se plaindre on a peut-être, euh, quelques... du fait d'attendre un peu trop voilà. Donc, nous sommes... On a peut-être d'autres syndromes hein, qui nous... Oui, mais nous ils ne sont pas répertoriés encore. On est juste un peu des, ra- des cas uniques. Et donc... Euh... On va éviter d'aller dans les hôpitaux. Pour... J'ai appris des choses. Par voilà. contre, je note que tu as été bien gentil envers les Japonais. Ça n'arrive pas souvent. Tu, étais, tu, tu comprenais la situation presque. Mais je comprends la situation du fait que, oui, on vend Paris comme une ville magique et la mmh. ville des romantiques et oui, tout, oui. Ça, tout ça. Donc oui, je peux comprendre qu'ils se fassent des idées. Est-ce que tu ne crois pas que dans leur cas, on peut étendre ce syndrome vers un syndrome de l'Occident parce que les japonais oui, désorientés la culture on les a totalement différente hein. je ne sais pas ce qui te prend Alice à l'habitude tu ne parles pas comme ça <rire> ce, ce n'est pas vrai ne me, ne me fais pas passer parce que je ne suis pas si vous avez compris ce que je veux dire <rire> waouh <rire> c'est pas qu'on n'aime pas les japonais en tout cas je parle pour moi moi j'en connais quelques-uns et idem voilà. des gens très gentils mm-hmm. bonne bouffe Chouette mentalité, chez eux en tout cas, <rire> très organisé, mais par contre, je suis désolé, quand ils sont dans nos rues, on dirait qu'ils ont été enlevés par un martien, <rire> qu'ils ont été transportés en secoupe volante ouais. et déposés euh, au milieu vrai. de nulle part. On dirait qu'ils arrivent un peu nus, oui, au milieu de tout et ils sont impressionnés par tout. Et n'importe quoi. Voilà, Moi, c'est photos de tout. Oui, voilà, voilà, c'est ça. Moi, c'est les photos qui, se, qui, qui font devant un bâtiment qui ne, qui ne représente rien, devant une grue ou devant le restaurant chinois ou japonais dans ce cas, je ne sais pas. Mais quand je les vois, j'ai envie de leur dire, mais pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant Et puis, ils il bloquent le passage ah en oui, métro. Ah oui, alors ça, c'est fou. 
Moi, je n'aime pas quand les gens marchent trop lentement ou qu'ils me bloquent le passage. Moi, je deviens alors là, oh, râleuse, encore plus râleuse que râleuse. Que d'habitude, oui. Ouais. Et en les dépassant, c'est là que les accidents se passent, n'est-ce pas Non, tu ne te souviens pas mmh. Ah, tu ne te souviens pas je Que tu t'es presque tué dans le métro en, dépensant, en dépassant des personnes qui n'avançaient pas Non. Je... Tu as le syndrome de l'amnésie, par contre. <rire> Oui, je, on dirait, rafraîchis-moi la mémoire. Tu m'avais envoyé un SMS en live, <rire> comme quoi, je ne sais pas si c'est des Japonais, en tout cas, il y avait des touristes qui marchaient très lentement dans le métro. <rire> tu as voulu, d'une manière agressive, les dépasser. Ah oui. Je, je pense que tu as dû rater une marche. Ah oui, je, voilà, je m'en souviens. <rire> ouais, et, et tu as vite été calmé. Ah oui, bah oui, je voulais aller trop vite. Pour, pour leur montrer ce... l'exemple. Voilà, pour leur montrer comment on fait à Londres. Et en fait, je leur ai montré comment on le fait. On ne doit pas faire. Je suis tombée les mains euh, en avant. Je me suis bien, bien amochée, en fait. Hein. Et le genou, alors, j'ai dû m'accroupir, Alessandro. Enfin, J'étais déjà à genoux de toute façon. J'ai dû me mettre sur le côté. Je n'ai pas pu me relever tout de suite, en fait. Je souffrais, mais j'ai jamais souffert autant de vie, je pense, à ce moment-là. Et les gens continuent à passer à côté de moi. Il n'y a qu'une seule personne qui m'a regardée, qui a mis la main sur l'épaule, qui a dit « ça va ?» J'ai dit oh, « oui !» Et euh, elle a continué sa route, et moi j'ai traîné de la patte pendant quelques mètres après. Bon, après c'est passé, hein, ça va, j'ai pas dû aller à l'hôpital. Mais oui, donc tout ça à cause de ces gens qui marchent trop lentement, et moi j'ai pas le temps, donc ça m'énerve. C'était des japonais ou c'était pas des japonais C'était pas des japonais, c'était oh, des gens normaux. Euh... Comme de, enfin des, des bêtes touristes, quoi. Mais ce n'était pas des Japonais dans ce cas-ci. Oh, bah ouais. Voilà. Bon, je vois que tu t'es réconcilié avec les Japonais, en tout cas, mm -hmm. parce que je ne te reconnais plus. <rire> je ne sais pas ce que l'Italie a eu comme effet sur toi, mais tu es devenu tout à fait politiquement correct. Je oui, pense que le prochain road trip... Il n'y a, a pas beaucoup de touristes japonais ici. Hein. Il y a beaucoup de touristes italiens. Italiens et français. Et français, mais bon, voilà. On ne va pas en parler. On n'en parlera pas ici. L'heure est à la séquence prochaine, Alicia. Ah. Est-ce que tu sais en attendant déjà de quelle séquence je parle C'est le tweet. Enfin, elle a retenu. Ah. C'est vrai que c'est une étape que tu, que tu oubliais assez souvent. Oui. J'ai donc trouvé un tweet à Alicia. Un tweet pour une fois assez récent. Ah, récent, C'est un tweet d'aujourd'hui. Ah, bah. 29 août 2017. <rire> Et oui, elle tweet encore. J'ai tweeté aujourd'hui, oui. Tu as tweeté en anglais, donc je vais faire une petite euh, traduction là, à la minute. <rire> Grâce à Alessandro, c'est-à-dire moi-même, hein, je sais maintenant que je parle dans mon sommeil en anglais. <rire> je trouve ça fabuleux. <rire> ça demande l'explication. Bah, Explique-moi, Alessandro, puisque moi, je dormais. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous partageons donc les chambres hein, pendant <rire> ce road trip. Il faut savoir qu'Alicia a été très gentille durant la toute première nuit toute à première Paris. Nuit. Mais ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé, Alicia. Ma santé s'est dégradée, je pense. En tout cas, ta santé nocturne. Je pense qu'il y a des disorders de, différentes, de différents niveaux là, qui t'ont atteint depuis. Et hier, on a touché le fond. Apparemment. Moi, j'ai bien dormi, en tout cas. Mais tu dors tout le temps bien, tu me dis. Bon, mis à part le fait que j'ai l'impression que tu souffres physiquement pendant ton sommeil... Et qui a quelques ronflements. Oh. Euh, cette nuit, tu as parlé. Tu as parlé en anglais, soudainement. Après, après un ronflement, elle m'a dit d'une voix claire 
C'est dingue. Donc, même pas une voix endormie, hein, mmh. ou une voix un peu sèche <rire> qu'on peut l'avoir. Qu'est-ce au... que j'ai dit, Alessandro Tu as dit en anglais. Euh, je sais même plus. <rire> um, I think I can't replace them, you know. <rire> Donc, je pense que tu voulais remplacer quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais tu imagines bien <coughs> la surprise à laquelle j'étais confronté. Alors, mais bon, figure-toi que je suis autant surprise que toi. Parce que, déjà, je ne suis pas consciente quand je parle la nuit, puisque je n'ai personne qui peut me le dire le, 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 le matin. Mais alors que je parle en anglais, ça, je trouve ça fabuleux. Je pense que l'intégration a été faite. Voilà, je suis très contente. Parce que, justement, normalement, on dit que voilà, le fait de vivre à l'étranger, on finit par rêver dans la langue. Mais je ne m'en souviens pas. En tout cas, si je rêve en anglais, je ne m'en souviens pas. Mais là, je parle en anglais dans mon inconscient. Et c'était très, très clair. Et hein, c'était hein. clair. Tu me faisais l'accent british et tout. Hein. <rire> Surtout le « you know » de la fin, ça m'a tué. <rire> oh mon Dieu. Donc voilà, je suis très fière. Euh, vraiment, je suis contente. Donc, je ne suis pas désolée, Alessandra, de t'avoir réveillée en pleine nuit et de t'avoir fait un peu Surtout peur. Surtout, tu m'as fait peur, oui. Mais... Voilà, je, je, je suis contente. Je... Tellement contente que tu l'as donc tweeté. Voilà, je devais le tweeter. Et euh... bah dans ce cas, félicitations. Merci Alessandro. C'était une bonne nouvelle. J'aime bien les tweets comme ça. Alors, on touche déjà à la fin de ce, de ce dernier épisode. <coughs> de cette première saison. Ah, oui, première saison. Qu'est-ce que tu retiens de cette, de cette belle aventure Qu'est-ce que je retiens Une chose en particulier Dis ce que tu veux dire. Je ne sais pas, moi. Enfin, je... reste poli, bien entendu. <rire> non, moi, j'ai beaucoup de, de belles découvertes, de belles surprises. C'était une belle région. Hein. Une très belle région. Euh... Peut-être peu connue du grand, grand public. Et Dieu merci. Et Dieu merci, oui. N'y allez pas. <rire> Ou allez en petit groupe et pas tous voilà, à la fois. c'est ça. Non, Mangez vraiment... bien. Manger bien. Parce qu'on dit qu'on mange tout le temps bien en Italie, de toute façon. Bah oui. Pas on mange pizza. très simple. Je ne pense pas que c'est une gastronomie très compliquée, sinon les pouilles. Les fruits de mer, les pâtes et les pizzas. Mmh. Bon produit. Et il ne faut pas plus, je Exactement. dirais. Euh, de très beaux villages, typiques, de très belles vues. C'est vrai qu'on hein, oui. a été gâtés à ce niveau-là. Euh, une météo très clémente. Jamais vu autant de ciel bleu de ma vie. On a, je pense, pendant huit jours, on n'a pas vu un seul nuage ouais. et ça nous change notre quotidien. Ah oh, Dieu seul, oui, oui. Dieu seul, hein. <rire> Dieu seul sait, je voulais dire. J'ai été coupé dans mon élan. <rire> euh, donc euh, oui, c'était un très très beau voyage. Ouais. Euh, bah, non, je ne sais pas où euh, nos chemins nous mèneront une prochaine fois. Dubaï, je pense. <rire> Si tu veux rejoindre ton mari, pourquoi pas <rire> Bien sûr, c'est là qu'on se fianciera. Ouh là là, ben je serai présent, naturellement. <rire> Mais une fois n'est pas coutume, nous allons terminer ce podcast par une quote. Ah. Et cette fois-ci, j'ai pris une quote un peu plus intelligente. Oh. Enfin, intelligente. Euh, c'est une quote que j'avais vue sur, euh, je pense, sur un compte Instagram de Woody Allen. Hmm. Et ça m'a amusé. Ah, C'était oui. une chouette perception, je trouvais. Je trouvais ça, je trouvais ça sympa. Et donc, je voulais terminer. C'est une longue cour, enfin longue. Ça ne va pas prendre trois heures, ne t'inquiète pas. Parce que je crois que tu souffles déjà. <rire> Vas-y. Je vais te la lire. Peut-être que tu la connais déjà. Hein. Euh, Woody Allen, 
a écrit, euh, a écrit ou a dit la quote suivante. On devrait vivre la vie à l'envers. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu. Possiblement, oui. Je trouve ça euh, assez amusant, donc je vais te lire. Oh, Vas-y. Tu commences par mourir. Ça élimine ce traumatisme qui nous suit toute la vie. Après, tu te réveilles dans une maison de retraite, en allant mieux de jour en jour. Alors, on te met dehors, sous prétexte de bonne santé, et tu commences par toucher ta retraite. Ensuite, pour ton premier jour de travail, on te fait le cadeau d'une montre en or, et tu as un beau salaire. Tu travailles pendant 40 ans, jusqu'à ce que tu sois suffisamment jeune pour profiter de ta vie active. Tu vas de fête en fête, tu bois et tu vis pleine d'histoires d'amour. Tu n'as pas de problème grave. Tu te prépares à faire des études universitaires ensuite. Puis, c'est le collège. Tu t'éclates avec tes copains, sans aucune obligation, jusqu'à devenir bébé. Les neuf derniers mois, tu les passes tranquille, avec un chauffage central, room service, etc. Et au final, tu quittes ce monde dans un orgasme. C'est magnifique. Je trouvais ça beau pour terminer. C'est très beau. Je trouvais ça chouette. Oui. Ça t'amuse aussi. Je vois que tu as un petit ça sourire. Ça m'amuse aussi. Et euh, si seulement ça pouvait être vrai. Peut-être qu'on reviendra comme ça, Alicia. J'aimerais bien. <rire> Kiffé. Le mot de la fin Fin <rire> Mais quel humour. Excellent. Euh... Il n'y a pas de mot de la fin. Non. Tu n'as pas préparé un petit discours Tu ne m'as pas demandé de préparer un discours, Alessandro. De nouveau sous les feux du projecteur. Mot de la fin, je dirais. Moi, je, je crois tout simplement en ton pouvoir de pouvoir, donc pouvoir de pouvoir, justement, <rire> euh, improviser. Mot de la fin À la prochaine. À la prochaine pour, pour ce podcast, ou en général, de ce voyage Ah, j'ai cru la fin de ta vie, je pense. Oh, 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 pas faire un suicide. Le mot de la fin de ce podcast, ah, cette première fin, saison. Ah, bah ben oui, ben, euh, on se retrouve à la saison prochaine. J'espère que vous nous avez... Euh, Trouvé un peu drôle. Un peu drôle, que vous avez appris des choses. Et que vous, oui, vous nous suivrez pour la suite. Parce que vous avez bien entendu, on a plein de projets. Tout à fait. Beaucoup de projets. Stay tuned. Stay tuned, yeah. Portez-vous bien, soyez heureux. Exactement. Et plein de bisous. Tout plein de petits bisous. Ciao, bisous. ciao.